0: Reflexión acerca de la infancia de Jesús, basada en el libro del mismo nombre, la infancia de Jesús, del Papa Emérito Benedicto XVI. Se trata de una serie de reflexiones que el padre Luis Fernando de Prada impartió dentro del programa Vida en Cristo.
1: cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Como sabéis, he dedicado muchos programas a ir resumiendo, comentando, exponiendo de una manera muy sencilla lo que el gran Papa Sabio Benedicto XVI nos dejó en su preciosa obra, a título particular, como teólogo Joseph Rasinger, pero escrita ya cuando era Papa Jesús de Nazaret. Sabéis que tiene tres volúmenes y el último que publicó, realmente en un orden lógico, sería el primero, porque es la infancia de Jesús, es el volumen dedicado a esos relatos de la infancia, a la preparación de, de ese momento central, de la anunciación con el bautista, el precursor, nacimiento de Jesús, los magos. Pues bien, vamos nosotros a, a exponer hoy y en próximos días este, el resumen de este de este gran, eh, pequeño físicamente, pero una gran obra de Benedicto XVI, titulada La infancia de Jesús. Y, como siempre, vamos a lo que realmente nos puede ayudar a todos, eh, a un nivel espiritual, con aplicación a nuestra vida de fe, pero siempre partiendo, evidentemente, de esos datos teológicos, que es lo que buscamos en este programa. Que nuestra fe, que nuestra devoción se apoye en lo que es verdadero, en la teología, en la verdadera exégesis. Y precisamente en el proemio de este librito, La infancia de Jesús, Benito XVI recordaba algo que durante su vida muchas veces nos dijo. Y es que la verdadera interpretación de la Escritura tiene dos pasos. Por un lado está el momento, digamos, histórico crítico. Es decir, preguntarse en cada texto lo que el autor de ese texto quería decir en su momento histórico. Cuando escribió esto el profeta Isaías o el evangelista de Mateo, ¿qué quería decir en concreto en ese momento? Pero no basta con dejar el texto en el pasado, porque nosotros creemos el último y más profundo autor de la escritura es Dios. Y Dios no escribe solamente o no inspira ese texto simplemente para los que en ese momento vivían cuando se escribió el texto, sino para todos nosotros. Y por ello hay que hacerse estas otras preguntas. ¿Esto que está aquí escrito es cierto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿De qué manera? ¿Qué relación hay entre el pasado y el presente? Esa relación del pasado con el presente señala Benito XVI, forma parte de la interpretación misma. Con ello no disminuye el rigor de la investigación histórica en absoluto, sino que lo aumenta, lo aumenta. Pues bien, esto es lo que, esta, esta relación entre el sentido histórico y la aplicación a nuestra vida, es lo que va a hacer Benito XVI en esta obrita sobre la infancia de Jesús, ese coloquio entre el pasado, el presente y el futuro, que nunca podrá darse por concluido. Siempre cualquier interpretación se quedará corta, pero sin duda nos ayudará. Pues vamos con, con estos textos relativos a la infancia de Jesús. Pero antes, primer capítulo de este libro se titula «¿De dónde eres tú?» y es la frase que Pilato le dijo a Jesús cuando lo estaba interrogando. En ese interrogatorio, en «La pasión de Cristo», el Viernes Santo, Pilato pregunta de repente a Jesús, ¿de dónde eres tú? Estaba pues muy impresionado, había manifestado su escepticismo ante la cuestión sobre la verdad y qué es la verdad, pero ante ese hombre tan especial que había dicho que era rey, pero que su reino no era de aquí, mi reino no es de aquí, y añade, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad, para esto he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Todo eso debió de parecer al juez romano un desvarío. Sin embargo, no conseguía evitar la misteriosa impresión causada por aquel hombre, diferente de otros que conocía como combatientes contra el dominio romano. El juez romano estaba muy asombrado y por eso pregunta sobre el origen de Jesús para entender quién es él realmente. Una pregunta, la pregunta por el origen de Jesús, que como interrogante acerca de su origen más íntimo y, por tanto, sobre su verdadera naturaleza, aparece en otros momentos decisivos del Evangelio de San Juan y también desempeña un papel importante en los otros tres Evangelios, los sinópticos. En los cuatro Evangelios, esta cuestión se plantea con una singular paradoja, porque, por un lado, contra Jesús y y la misión que él pretendía tener parecía hablar el hecho de que se conocía su origen, que es esto de que dice que viene del cielo. No, hombre, no. Si este es Jesús, el hijo de José, no conocemos a su padre y a su madre. Como dice ahora que ha bajado del cielo? Son frases que dicen los adversarios de Jesús en Juan y dos. Este está diciendo que viene del cielo, que le envía a su padre de allá arriba, pero hombre... Este viene de, de de Galilea, conocemos a su padre y a su madre. Esto aparece en San Juan, pero también en los sinópticos aparece un debate similar. La primera vez que Jesús vuelve, ya en su vida pública, vuelve a la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, y coge aquel pasaje de Isaías y lo interpreta, no citando a otros autores, sino una autoridad inaudita, refiriendo ese pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, refiriéndolo a sí mismo. Los oyentes... Pues claro, se asustan de esa, de esa interpretación, de esa pretensión de ser el mismo el punto de referencia intrínseco y la clave de interpretación de las palabras sagradas. Y el asombro y el miedo se transforma enseguida en oposición. No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y esto les resultaba escandaloso, dice Marcos 6,3. En efecto, pues parece que sabían quién era Jesús y de dónde viene. Es uno más entre los otros, es uno como nosotros, ha vivido aquí en el pueblo, conocemos a su familia, a sus. ya sabemos cuando se habla de hermanos son parientes cercanos, primos, primos segundos. Su pretensión no podía ser más que una presunción. Y a esto se añade además que precisamente Nazaret no era un lugar que hubiera recibido promesa alguna de tipo mesiánico. Por eso recordamos el Evangelio de San Juan, cuando Felipe le dice a Natanael que ha descubierto al Mesías, a Jesús, hijo de José de Nazaret, ya sabemos la respuesta de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. La normalidad de Jesús, ese trabajador de, de esa provincia, de Galilea, de ese pueblecico, no parecía tener misterio alguno. Pero hay también un argumento opuesto contra la autoridad de Jesús y precisamente en el debate sobre la curación del ciego de nacimiento que recobró la vista, lo podemos ver este, este otro argumento. Dice, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese, Jesús, no sabemos de dónde viene. O sea, por un lado, en unos momentos dicen, este sabemos de dónde viene, este viene de Nazaret. Pero por otro lado dicen, no sabemos de dónde viene. También en, en esa diatriba que tuvo Jesús en Nazaret, hay un momento en que dicen sus paisanos ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿De dónde? de dónde Así pues, ya sabéis que no hacemos más que exponer. No, no, no añadimos prácticamente nada a exponer lo que señala Benedicto XVI en esta obra. Indica cómo el origen de Jesús, por un lado, es notorio, pero por otro lado es desconocido. Y aparentemente es fácil dar una explicación de dónde viene Jesús, pero con ella no se aclara de manera exhaustiva su misterio. Por ello, se entiende que el mismo Jesús en Cesarea de Filipo pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Pues esta es la cuestión, ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? Fijaos, son las dos grandes cuestiones, ¿Quién es y de dónde viene? Ambas cuestiones están inseparablemente unidas. Por bien, lo que pretenden los cuatro evangelios es contestar a estas preguntas. Los evangelios han sido escritos para dar una respuesta. ¿Y cómo van a dar la respuesta? Bueno, pues en distintas fases de, de cada evangelista. Y vamos a ver lo primero que hacen Mateo y Lucas, que es responder a quién es Jesús y de dónde viene con las genealogías. Los dos van a poner dos genealogías bastante distintas, como ahora veremos. Y en no exactamente en el mismo lugar del Evangelio. En el caso de Mateo es lo primero que nos pone. El Evangelio de San Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Quiere poner de inmediato, ya desde el principio, esa pregunta sobre el origen de Jesús. Esa genealogía es como una especie de, de apertura de esta sinfonía, una especie de título para todo el Evangelio. Lucas, por su parte, no la pone exactamente al principio, sino al comienzo de la vida pública. Primero están los relatos de la infancia y luego ya después, cuando va a comenzar la vida pública, es donde pone la genealogía, casi como una especie de presentación pública de Jesús, presentación de Jesús en sociedad. Dos genealogías. Bueno, pero pues vamos a analizarlas un poquito. Vamos a ver cómo lo expone Benedito XVI, estas genealogías sobre Jesús. Primero, la de Mateo. En esa genealogía de Jesús, en todos esos nombres que leemos, en ese Evangelio hay dos figuras clave, hay dos nombres decisivos para entender ese de dónde de Jesús. Para saber de dónde viene Jesús, sobre todo hay que fijarse en dos nombres, Abraham y David. Abraham, sabemos que con Abraham, después de aquella dispersión de la humanidad que hubo después de la, de la Torre de Babel, pues con él, con Abraham, comienza la historia de la promesa. Abraham recibe esas grandes promesas, recibe anticipadamente lo que está por venir. Abraham es el gran peregrino hacia la tierra prometida, no sólo físicamente desde el país de sus orígenes, sino que lo es también en su salir del presente para encaminarse hacia el futuro. Toda la vida de Abraham apunta hacia adelante. Es una dinámica del caminar por la senda de lo que está por venir. Con razón, la carta a los hebreos Presenta a Abraham como peregrino de la fe fundado en la promesa. Dice que es uno de aquellos personajes que esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Para Abraham en concreto, la promesa se refiere en primer lugar a su descendencia. Ya sabemos que era anciano, su mujer era anciana y estéril, pero Dios le promete una descendencia, pero va más allá del tener un hijo, porque Dios le dice. Con su nombre se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Génesis 18, 18, todos los pueblos de la tierra. Así que, en toda la historia que comienza con Abraham y se dirige hacia Jesús, la mirada abarca al mundo entero, abarca el conjunto entero. A través de Abraham no solo va a venir una bendición para su familia, para Israel, sino para todos. Por tanto, esto es muy bonito, desde el comienzo de la genealogía, la visión se extiende ya a lo que va a ser la conclusión de este Evangelio. El Evangelio de San Mateo, recordemos, que termina con esas palabras de Jesús resucitado que dice a sus apóstoles «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Es una relación que yo no recuerdo haber oído exponer y aquí la veo precisamente indicada por Benedito XVI entre ese primer libro de la Biblia el Génesis, con esa promesa a Abraham, esa bendición de todos los pueblos de la Tierra, y ese final del primer Evangelio, hacer discípulos de todos los pueblos. Sentido de universalidad, tensión hacia la totalidad. La universalidad de la misión de Jesús está ya incluida en su procedencia, en su de dónde. ¿De quién viene Jesús? De Abraham. En Abraham se ha hecho esa promesa, Abraham se le ha hecho la promesa, de esa bendición de todos los pueblos, claro. Cristo viene para todos los hombres y envía a los apóstoles a todos los pueblos. pues una referencia muy interesante en su genealogía, Abraham. Pero, más importante todavía, en la estructura de la genealogía de Jesús que nos pone San Mateo al principio de su Evangelio, es la figura del rey David. David, el rey al que se le había prometido un reino eterno, dice el Señor en el segundo libro de Samuel. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre. Pues bien, la genealogía que nos propone San Mateo está modelada según esta promesa, esta promesa del reino davídico y por eso los distintos personajes que van apareciendo en esa genealogía están ordenados en tres grupos de 14 generaciones, ascendiendo desde Abraham hasta David, Descendiendo después desde el hijo de David, Salomón, hasta el exilio en Babilonia para ir subiendo de nuevo hasta Jesús, donde la promesa llega a su cumplimiento final. Tres grupos de catorce y hay en medio el rey David, el rey que durará por siempre, aunque de una manera muy distinta a como se podía pensar basándose en el modelo de David. Pero esta articulación de estos tres grupos y con la figura clave de David todavía resulta más clara si sabemos algo que no solemos saber nosotros. Esto hay que ya ser experto en hebreo y en conocer esas, esos juegos que hacían con las palabras. Y es que las letras hebreas se les daba a cada una un número y entonces está esa, ese arte de, de ver cuántos, sumando los números, eh, qué número sale de aquí. Entonces cada palabra... Da lugar a un número, pues bien, las letras hebreas que componen el nombre de David dan el valor numérico precisamente de 14. Y por tanto, a partir también del simbolismo de los números, David, su nombre y su promesa, marcan el camino desde Abraham hasta Jesús. Apoyándose en esto, puede decirse que la genealogía, con esos tres grupos de 14 generaciones, es un verdadero evangelio de Cristo Rey toda la historia tiene la vista puesta en él, cuyo trono perdurará para siempre. Jesucristo Rey. Ese es el verdadero reino de David que estaba prometido. El hijo de David es Jesucristo, pero no un reino de este mundo, sino ese reino eterno, universal de conquista de nuestros corazones desde el trono de la cruz. Pero es verdad que esta genealogía de Mateo ante todos una lista de hombres, pero en ella, señala Joseph Rasinger, aparecen cuatro mujeres aparte de la Virgen María. Cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urias. porque aparecen estas mujeres en la genealogía? ¿Con qué criterio se las ha elegido? Se ha dicho con frecuencia, y, y es verdad, que estas cuatro mujeres habrían sido pecadoras, y entonces lo que se quiere decir es que Jesús ha tomado sobre sí los pecados, el pecado del mundo, que ha venido para justificarnos a los pecadores. Todo eso es verdad. Pero señala Benedicto es XVI que no parece que ese es el aspecto decisivo de la elección de esas cuatro mujeres. En las cosas porque tampoco es que las cuatro eh, se le puede aplicar que fueran unas pecadoras. No, no es verdad. Más importante es que ninguna de las cuatro fuera judía. Más bien, lo que parece que se está indicando, una vez más, es que el mundo de los gentiles, los no judíos, entra en la genealogía de Jesús a través de ellas, a través de esas mujeres. Pero, por supuesto, lo más importante de la genealogía y del aspecto femenino es que la genealogía concluye con una mujer María, que es realmente un nuevo comienzo y que relativiza todo lo anterior, relativiza la genealogía entera, porque a través de todas las generaciones, esta genealogía que antes... Tenía este esquema, Abraham engendró a Isaac, Isaac, a Jacob, Jacob, a Chal, uno a otro, a otro, a otro. Sin embargo, de repente al final dice, y Jacob engendró a José. Yo no esperaría y José a Jesús, no. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Fijaos qué cambio, porque ya no es que José engendre a Jesús, sino que es el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Nació de otra forma, no nació por obra de varón. Mateo nos está diciendo que José no era el padre de Jesús. Nos había contado en su evangelio que había pensado en repudiar en María en secreto al ver que estaba embarazada, hasta que el ángel le dijo, no, 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 que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Pero, ¿qué se nos quiere decir entonces con esa última frase de la genealogía? María es un nuevo comienzo. Su Hijo no proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación, viene de Dios porque es concebido por obra del Espíritu Santo. Así pues aquí hay una ruptura y hay algo muy bello. Y es que sí, hay una genealogía, la genealogía es importante, Jesús se entronca con el pueblo de Israel y con la humanidad. Eh, José es el padre legal de Jesús, a través de, de él, de, de, era un descendiente venido a menos de la familia de David. Entonces sí, se cumple la promesa de un descendiente de David, pero por otro lado hay una ruptura. Jesús no viene sin más de, de esa genealogía físicamente, proviene de allá arriba, proviene de Dios, ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. María es madre virginal. El misterio del de dónde, del doble origen, se nos presenta así de una manera muy concreta. Su origen, se puede constatar, es descendiente de José, que es descendiente de no sé quién, pero es un misterio, porque en realidad solo Dios es su Padre, en sentido propio. La genealogía de los hombres sí tiene su importancia, pero al final es en María, la humilde Virgen de Nazaret, donde se produce un nuevo inicio, donde comienza un nuevo modo de ser, la persona humana. Bueno, pues ya con esta genealogía de Jesús, que nos pone el evangelista San Mateo, y que así nos ha expuesto el Papa Benedicto XVI, podemos ya quedarnos dando gracias a Dios de que no nos ha dejado solos, de que nos ha enviado a su Hijo, que nos ha enviado al Emmanuel, que nos ha enviado al Salvador, que Él se ha hecho uno de nosotros a través de María, a través del Sí de María. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a dar gracias a María por su Sí, vamos a pedir que también nosotros acojamos en nuestro ser, en nuestra alma, acojamos al Salvador, Él también. Quiere venir a nuestra humanidad, como vino hace ya 20 siglos a través de la Virgen María. Pues así se lo pedimos al Señor por medio de María.
2: Alegrate, llena de gracia amada de Dios. Contigo está, contigo está el Altísimo, salve María, pues Dios te ha elegido a ti, por tu humillación, tu seno contigo. darás a luz. Jesús le nombrarás. Grande será Yeshua, Hijo del Altísimo. Así le Dios le dará, reinará por siempre y su reino nunca tendrá fin. Descenderá el poder de lo alto y te cubrirá, su santo Espíritu caerá sobre ti. Por eso al que ha de nacer, lo llamarán consagrado de Dios. Hijo de Dios, Rey y Señor, Jesús será el Rey y Salvador, María no temas pues encontraste favor delante de Dios.
1: Y así, por el sí de María, el Hijo de Dios entró en la humanidad, se entroncó en esa genealogía, no solo del pueblo de Israel, sino de la humanidad. Estamos resumiendo, exponiendo lo que Benito nos dejó en su obra La infancia de Jesús, el último tomo que publicó de esa obra en tres volúmenes, Jesús de Nazaret. Para que entendamos quién es Jesús, tenemos que ver de dónde viene tenemos que acercarnos a esos evangelios de la infancia, a esas genealogías. Hemos visto un poquito esa exposición que hacía Joseph Ratzinger de la genealogía de Jesús en San Mateo. Vamos a ver ahora cómo nos explica la genealogía que aparece en el evangelio de San Lucas. Ya dijimos que en este caso no está al principio del evangelio como en Mateo, sino ya en el capítulo 3, al inicio de la vida pública de Jesús. Es una manera de autentificar a Jesús en su misión pública. Son dos genealogías que no concuerdan, la verdad es que en, en pocos nombres concuerdan. Eh, en principio hay, hay discordancias, pero lo importante no son los nombres, no son los datos exactos que no pretendían eso, sino el trasfondo, lo que se nos quiere enseñar teológicamente y simbólicamente. ¿Y cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es la estructura simbólica de estas genealogías? Pues en ambos casos se nos da las dos mismas ideas. Por un lado... Jesús entra en esa historia de Israel, está entrelazado en las vías históricas de la promesa. Es aquel prometido desde siglos eh, al pueblo de Israel. Pero por otro lado es el nuevo comienzo, nuevo comienzo. En él la humanidad empieza de nuevo porque es concebido por obra del Espíritu Santo. Viene de lo alto en el seno de María. Así pues, por un lado, continuidad de la actuación histórica esa actuación histórica de Dios, esa historia de la salvación desde el principio de la historia humana, pero por otro lado un nuevo comienzo. Luego podemos ver una pequeña diferencia y es que Mateo va de, desde Abraham hacia abajo. Abraham engendró a Jacob, Jacob va hacia abajo hasta llegar a Jesús. Y en cambio Lucas empieza por Jesús. Digamos que Mateo se parte de los comienzos, de la raíz hasta el presente, hasta la cima del árbol. Y en cambio, en Lucas, se desciende desde esa cima del árbol, que es Jesús, hasta las raíces. Mostrando así que, en cualquier caso, la raíz última no está en las profundidades, sino allá arriba. Es Dios quien está en el origen del ser humano. Porque fijaos cómo termina esta genealogía de Lucas. Cuando va hacia atrás, de quién era hijo Jesús, va subiendo y subiendo, dice «De nos, de Seth, de Adán, de Dios» de Dios. El último que pone en esta genealogía ya no es el primer hombre Adán, sino Dios. Es Dios, que es de quien procede Adán, con lo cual se nos está diciendo que en definitiva Jesús procede de Dios. En ambos evangelistas, en Mateo y Lucas, está esa certeza de que Jesús no es hijo biológico de José, ya lo hemos visto como lo ponía Mateo, y en el caso de Lucas se dice: Jesús al empezar tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, se pensaba jurídicamente, aparentemente era hijo de José, pero su verdadero origen no es ese, y de hecho ya lo había explicado San Lucas en los dos primeros capítulos de su evangelio. Más diferencias en Mateo, veíamos una estructura clara de tres grupos eh, en torno a esa figura de David, en cambio Lucas presenta 76 nombres y aparentemente no hay ninguna articulación reconocible externamente, pero los que conocen bien la escritura sí perciben una estructura simbólica un poquito escondida. Y es que la genealogía contiene 11 veces 7 elementos. 11 veces 7 elementos. Quizá, aquí siempre entramos en el terreno de lo hipotético, tal vez Lucas conocía el esquema apocalíptico que articula la historia universal en 12 periodos, pero que al final está compuesto por 11 veces 7 generaciones. 11 veces 7. Lo mismo que Aparece esta genealogía. Sería una insinuación muy discreta de que con Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos, la hora decisiva de la historia. Él es el nuevo Adán, que viene de Dios, pero ahora de una manera más radical que el primero, pues no existe solamente gracias a un soplo de Dios, como creó Dios Adán, sino que es verdaderamente su hijo, su hijo eterno, el hijo de Dios. Por otro lado, mientras que en Mateo, lo importante es la promesa al rey David, esa promesa davídica, la que estructura simbólicamente el tiempo. En Lucas, que retrocede hasta Adán, que no se queda en el pueblo de Israel, va más atrás. Entonces en Lucas lo que se pretende mostrar es que en Jesús la humanidad, toda ella, comienza de nuevo. Es una promesa que concierne no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En este contexto hay otra interpretación de la genealogía de Lucas digna de, de mención, de uno de los primeros santos padres de la iglesia, San Ireneo. Él veía en el texto no setenta y dos nombres, sino setenta y seis, y en cualquier caso, el número setenta o setenta y dos, deducido de Éxodo 1.5, era el de los pueblos del mundo, así se creía, y ese número aparece en la tradición de Lucas sobre esos discípulos setenta o setenta y dos que Jesús envió en alguna ocasión al lado de los doce apóstoles sea lo que fuere en cualquier caso Ireneo ve en ello todo un símbolo dice San Ireneo Lucas eh, en el origen de nuestro señor muestra que desde Adán su genealogía tuvo 72 generaciones para llegar al término con el inicio y para significar que él es el que recapitula en sí mismo a partir de Adán todas las gentes dispersas desde Adán y todas las lenguas y generaciones de los hombres. De ahí que Pablo calificadan como tipo del que ha de venir. Bueno, es verdad que en el texto original de Lucas no aparece en este punto el simbolismo del número 70 en el que se apoyaba Seneneo, pero en cualquier caso la intención de fondo sí parece correcta de esta interpretación. Y es que en efecto lo que San Lucas quiere enseñarnos es que Jesús asume en sí a la humanidad entera, toda la historia de la humanidad, Lucas tiene siempre ese sentido universalista y le da a la humanidad un rumbo decisivo hacia un nuevo modo de ser. ¿Cómo se es hombre? Todos los hombres, no solo los israelitas, pues mirando a Jesús. Bien, pues estas son las sugerencias que nos indica Benedito XVI sobre la genealogía de Jesús en San Lucas. Y en tercer lugar nos va a decir dos palabras sobre lo que viene a ser algo equivalente en el Evangelio de San Juan. San Juan no nos pone una genealogía de, de este tipo de generaciones pero va a ir mucho más al fondo San Juan que tantas veces eh, aparece en su evangelio evoca esa pregunta sobre el origen de Jesús en su maravilloso prólogo ha presentado de manera explícita y grandiosa la respuesta a la pregunta sobre el de dónde de dónde viene Jesús y ha ampliado la respuesta a esa pregunta haciendo de ella además una definición de la existencia cristiana vamos a ver cómo Sabiendo de dónde viene Jesús, también San Juan va a explicar cómo tenemos que ser los cristianos, quiénes somos los cristianos, cuál es la identidad de los suyos. Esos primeros versículos impresionantes del Evangelio de San Juan dicen, en el principio ya existía la palabra o el verbo, se traduce también el logos, en el principio ya existía el logos, la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Y luego saltamos al versículo 14 y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Jesús es el acampar del Verbo, del eterno Logos divino en este mundo. La carne de Jesús, su existencia humana, es la tienda del Verbo. Aquí hay una alusión clarísima a la tienda sagrada del Israel peregrino que iba por el desierto. Sabemos que estaba esa tienda del encuentro, una especie de templo portátil en el que Moisés se encontraba con Dios. Jesús es esa tienda del encuentro. Es de modo totalmente real aquello de lo que la tienda y luego el templo iba a ser su prefiguración, que es el templo, que es la tienda. Pues el, el lugar del encuentro con Dios, ¿cómo nos podemos encontrar con Dios en Jesús? En esa humanidad de Cristo. Cristo es la tienda del encuentro. El origen de Jesús, su de dónde, es el principio mismo. La causa primera de la que todo proviene. La luz que hace que este mundo sea un cosmos, un cosmos ordenado. Porque procede del logos, de la inteligencia, de la idea de Dios, del logos. Él viene de Dios. Su origen último no es Abraham, no es Adán, es Dios. Él viene de Dios. Es que él es Dios. Al principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero ese principio ha venido a nosotros e inaugura un nuevo modo de ser hombres, precisamente en cuanto principio. Porque, fijaos que en el versículo 12 del prólogo dice San Juan, a cuantos la recibieron a la palabra o al verbo, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Es verdad que una parte de la tradición manuscrita lee esta frase en singular. No se referiría a los cristianos, los que hemos nacido no de carne, de sangre, sino de Dios, sino se referiría a la palabra, al verbo. Él él no ha sido generado por la sangre. Sería una referencia clara a la concepción y nacimiento original de Jesús. Muy probablemente fuera ese el texto original. Quedaría así subrayado concretamente una vez más ese provenir, de Jesús, de Dios pero según Benito XVI esta no deja de ser bueno una hipótesis pero el texto que habitualmente se ha seguido es el de que somos los cristianos los que creemos en el nombre de Cristo y recibimos un nuevo origen, en cualquier caso me permito añadir que son interpretaciones no contrarias sino complementarias precisamente porque Jesús proviene del Padre y ha sido concebido virginalmente los que creemos en él también recibimos otro origen divino, otro origen Sobrenatural. en cualquier caso esta es la, la consecuencia el que cree en jesús entra por la fe en el origen personal y nuevo de jesús recibe este origen como el suyo propio los creyentes no hemos nacido de lo de lo carnal hemos nacido de dios por la fe entramos en el origen de jesucristo que ahora se convierte en nuestro propio origen hemos sido generados por dios por eso somos hijos de dios por el bautismo pues bien, así resume San Juan el significado más profundo de las genealogías y nos ha enseñado a entenderlas también como una explicación de nuestro propio origen, de nuestra verdadera genealogía. Yo vengo de Dios. De la misma manera que al final veíamos que las genealogías interrumpen en María, puesto que Jesús no fue generado por José, sino que nació de modo milagroso de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Esto también vale en su medida para nosotros, nuestra verdadera genealogía. Más importante aún que la genealogía carnal es la fe en Jesús, que nos da una nueva proveniencia, nos hace nacer de Dios. Lo que le dirá Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y todo esto es gracias al Emmanuel. Gracias al Dios con nosotros. Pues de nuevo vamos a quedarnos dando gracias al Señor. Vamos a dar gracias a esa palabra, a ese logos que se ha hecho carne y que habita en medio de nosotros.
3: Cristo.
1: Dios con nosotros. Aquí seguimos en Radio María exponiendo lo que nos dejó escrito Benedito XVI en su librito La infancia de Jesús, para acercarnos a Cristo, para conocerle mejor, para vivir mejor esa, esos misterios de la infancia, de la vida oculta de nuestro Señor. Pues vamos, después de haber visto las genealogías de Jesús, su origen eterno en el Padre, vamos al segundo capítulo de este libro, que trata del anuncio o anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. Vamos a ver Juan Bautista, pero antes de, de ello señala Benedicto XVI como esa figura inmensa de, del precursor aparece en los cuatro evangelios, aparece al comienzo de la actividad de Jesús, aparece como el precursor, pero en el caso de San Lucas va a ir atrás, nos va a hablar de la infancia de San Juan, nos va a hablar de su concepción. Y tenemos Lucas y Mateo, en, en ambos evangelistas, están esos evangelios de la infancia, que decimos, en los que se ve muy claramente la relación de lo que narran con el Antiguo Testamento, con textos del Antiguo Testamento. Cada uno a su manera, pero aparece claro. En Lucas parece que hay un texto hebreo original, un texto hebreo subyacente, desde luego todo lo que cuenta está lleno de semitismos, es decir, de expresiones que vienen de un texto anterior al propio San Lucas, que escribe en griego, expresiones semíticas, todo lo cual hace pensar en, en unas fuentes pues, muy, muy cercanas a los acontecimientos y a los, ambientes, a los ambientes donde ocurrieron esos hechos. Y se ha intentado entender las propiedades de los capítulos 1 y 2 de San Lucas, a partir de un, un tipo de género literario judío, el midrash agádico, es decir, una interpretación de la Sagrada Escritura mediante narraciones, pues sí, parece que algo de esto hay, pero en cualquier caso, está claro que el relato de San Lucas no se sitúa, no se entiende desde el judaísmo antiguo, sino desde el cristianismo antiguo, sin duda. En él se describe una historia que explica el Antiguo Testamento, que explica la escritura y viceversa, Aquello que la Escritura quería decir en muchos lugares, lo entendemos ahora, se hace visible ahora. La historia que se narra en estos evangelios de la infancia no es simplemente una ilustración de las palabras antiguas, sino la realidad que aquellas palabras estaban esperando. Pero esas palabras alcanzan su pleno significado a través de, del acontecimiento, del evento en el que ellas se hacen realidad. ¿De dónde sacan Mateo y Lucas estas historias de la infancia? ¿Cuáles son sus fuentes? Como siempre, pues aquí empiezan los estudiosos con diversas teorías, pero en cualquier caso no tenemos ningún motivo para dudar de tradiciones de familia de la misma Virgen María. Lucas alude a que María, la madre de Jesús, en el fondo viene a decirnos que fue una de sus fuentes. Dice que su madre conservaba todo esto en su corazón. Pues hombre, solo la Virgen pudo contar cómo fue la Anunciación, por ejemplo siempre hay autores modernos que se creen muy listos, esto lo digo yo, y que, y que dicen, bueno, qué, qué ingenuidad, ¿no? Estas cosas han creído en otros tiempos y tal. No, hombre, estos son relatos así teológicos y luego inventan un poquito cómo serían las cosas, pero hombre, ¿y por qué? ¿Por qué no pudo existir una tradición como esta conservada y a la vez modelada teológicamente? ¿Por qué Lucas se habría inventado la afirmación de que María conservaba las palabras y los hechos en su corazón. Sí, si no hubiera motivo para decir eso. ¿Por qué no puede haber esa tradición de la Virgen y tradiciones sobre María y que al principio no se han difundido por una razón muy obvia, la discreción? De, de, de María y de los círculos cercanos a ella. Los acontecimientos sagrados no podían convertirse en tradición pública lo que a ella le había ocurrido mientras ella vivía. No, no, no hay motivos para dudar realmente de lo que se nos cuenta en estas historias, por más que algunos suelan hacerlo. En definitiva, Lucas y Mateo pretendían cada uno a su manera no tanto contar historias sino escribir historia, historia real, historia acontecida, historia Ciertamente interpretada y comprendida sobre la base de la palabra de Dios, sobre esa palabra anunciada siglos atrás en el Antiguo Testamento, pero eso eh, lo que quiere decir es que no, es verdad que no tiene una intención de hacer un relato eh, periodístico o est del estilo de un historiador actual, de contar todo por completo, sino tomar nota de lo que parecía más importante para la fe de los cristianos, lo más importante a la luz de la palabra y para esa comunidad naciente de fe, pero eso no quiere decir que sean inventos. Son relatos de la infancia, son relatos que son historia interpretada, pero historia real, historia acontecida, historia escrita y concentrada. Por tanto, hay una relación recíproca entre la palabra interpretativa de Dios y la historia interpretativa. La palabra de Dios enseña que los acontecimientos contienen la historia de la salvación y los acontecimientos mismos, por su parte, abren esa palabra de Dios, permiten reconocer ahora la realidad concreta que estaba escondida en cada uno de los textos. Porque hay efectivamente palabras en el Antiguo Testamento que permanecen, decía un autor, sin dueño, como por ejemplo el capítulo 53 de Isaías, que no se entienden hasta que aparezca Jesucristo, o Isaías 7.14. son palabras que están esperando la aparición de la figura, de la que están hablando y entonces se entienden Bien, son unas consideraciones un poco técnicas, quizá algunos se haya perdido, pero vamos a lo que ahora realmente más nos puede ayudar a todos y es entrar en esos relatos de la infancia, comenzando por el anuncio o anunciación del nacimiento de San Juan. No tenemos ya mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver un poco esta anunciación de San Juan y ya seguiremos otro día y pasaremos a la anunciación a María. Pero en primer lugar eh, comparamos ambos anuncios. Por un lado, son semejantes, anuncio del nacimiento y la infancia de Juan el Bautista eh, y de Jesús, eh, con parecidos pero con diferencias. Ciertamente, la historia de Juan está enraizada de un modo muy profundo en el Antiguo Testamento. Zacarías, el padre de San Juan Bautista, es un sacerdote de la clase de Abías. Su esposa Isabel también tiene proveniencia sacerdotal. Es descendiente de Aarón. Según el derecho del Antiguo Testamento, el ministerio de los sacerdotes estaba vinculado a la pertenencia a la tribu de los hijos de Aarón y de Leví. Por tanto, Juan el Bautista era un sacerdote. Con lo cual vemos que el sacerdocio de la Antigua Alianza, en realidad, dirige hacia Jesús. Ese sacerdote, esa familia sacerdotal tiene esa última figura en Juan Bautista, que es el precursor de Jesucristo. Por ello, no contrapongamos de una manera eh, como si fueran contrarios el, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza y la Nueva. No, la Antigua Alianza es profecía de Jesús. Si acentuamos demasiado ese contraste entre el culto sacrificial del Antiguo Testamento y el culto espiritual del, del Nuevo, de la Nueva Alianza, se pierde de vista esa continuidad sustancial. La espiritualidad sacerdotal es camino hacia Jesucristo. Y en esa misma dirección de la unidad interior de los dos testamentos, se orienta la caracterización de Zacarías y de Isabel en San Lucas, porque fijaos que se dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Pues precisamente se dice esa palabra, justos, que es con la que se va a caracterizar la figura de San José, el justo. Ya veremos hablar de San José qué significa pero en cualquier caso eran aquellos que vivían las indicaciones de la ley no de una manera externa, ritualista, sino desde dentro. En ellos la Antigua y la Nueva Alianza se compenetran mutuamente, se unen para formar una sola historia de Dios con los hombres. Bueno, ¿y qué pasa en ese anuncio de, del Señor a Zacarías? Pues que Zacarías había entrado en el templo, en el ámbito sagrado pueblo se había quedado fuera rezando. Es la hora del sacrificio vespertino. El sacerdote pone el incienso, en los carbones encendidos. La fragancia del incienso que sube hacia lo alto es símbolo de oración. Recordemos ese salmo que dice subo a mi oración como incienso en tu presencia al alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. También el Apocalipsis describe la liturgia del cielo hablando de copas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos. En esta hora, en la que se unen la liturgia celeste y la de la tierra, se aparece al sacerdote Zacarías un ángel del Señor, cuyo nombre al principio no se menciona, lo sabremos al final. Estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Un autor ha reconstruido así como sería la escena. Era el lado sur del altar. El ángel está entre el altar y el candelabro de siete brazos. En el lado izquierdo del altar, que da al norte, había una mesa con los panes de la proposición. El lugar y la hora son sagrados. El nuevo paso que va a darse en la historia de la salvación está insertado en las leyes de la alianza divina del Sinaí. Vemos, por tanto, una continuidad interior de la historia de Dios con los hombres. Esto se va a corresponder con el final del Evangelio de San Lucas. Recordad que cuando Jesús asciende a los cielos, mandó a sus discípulos volver a Jerusalén para recibir allí el don del Espíritu Santo y desde allí llevar el Evangelio al mundo a Jerusalén y desde Jerusalén la historia empieza y termina en Jerusalén hay continuidad entre ir al mundo entero y toda esa historia que Dios ha hecho con el pueblo de Israel pero a la vez que hay continuidad hay también diferencia entre este anuncio del nacimiento del bautista Zacarías y el anuncio del nacimiento de Jesús a María Zacarías, sacerdote recibe el mensaje en el templo durante su liturgia de María no sabemos su procedencia. A ella se le envía el ángel Gabriel, mandado por Dios, y entra en su casita de Nazaret, un pueblecito desconocido para las sagradas escrituras, una casa que podemos imaginar muy humilde y muy sencilla. Realmente hay un gran contraste entre los dos escenarios. Por un lado el sacerdote, el templo, la liturgia, por otro una mujer desconocida, joven, una aldea olvidada, una casa particular, anónima. El signo de la nueva alianza es la humildad, lo escondido. El signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad. Ambas cosas van juntas. La profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Bien, pues esta es la introducción que nos hace Benedicto XVI sobre estas anunciaciones a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista y a María sobre el nacimiento de Jesús. Se nos ha ido ya el tiempo y ya las veremos en un en un próximo día, iremos ya con un poquito de calma viendo esos dos pasajes, pero nos quedamos ya con ese dar gracias a Dios de que también a nosotros nos anuncia la buena noticia también Recibimos un mensaje del ángel a través de la iglesia, a través de esa persona, a través de esta misma emisora que te dice, Dios no se ha olvidado de ti, Dios quiere entrar en tu vida, recíbele, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, demos gracias porque lo tenemos, porque gracias a María se ha hecho nuestro hermano.
2: Sonte una grande luce piangea en la historia, en un años vinto el buio facendosi memoria, illuminando la nuestra vida, chiaro ci rivela que no si se vive si no se cerca la verdad.
3: Della fede sentiamo l'eco della parola que risuona ancora da questo muro, da questo cielo per il mondo intero. Y e vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi siamo qui, sotto la stessa.
2: which has poured out its lifeblood out of love and has transformed the ancient world will send us on our way by following Christ together with Peter our faith is born again the living Word that makes us new and grows in our heart. Si grand que Dieu nous a fait Le Christ, son fils unique L'humanité renouvelée Par lui est sauvée Il est vrai homme Il est vrai Dieu Il est le pain de la vie Qui pour chaque homme Pour tous ses frères Se donne encore Si en qui la stessa luce su acroche, cantando a dura noche. El Emanuel, el Emanuel, el Emanuel.
0: ...así finaliza en Radio María esta reflexión... ...acerca de la infancia de Jesús... ...basada en el libro La infancia de Jesús... ...del Papa Emérito Benedito XVI... Son una serie de reflexiones dedicadas por el padre Luis Fernando de Prada a este libro dentro del programa Vida en Cristo. La que han escuchado hoy corresponde a la primera de cuatro reflexiones. Pueden pedirlas a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es.